0: Bonjour, bienvenue à un nouvel enregistrement de Bout de moi, une infolettre autopilotée par Josiane Stratis, qui est moi-même parce que je l'autopilote et je fais toujours la même blague. Euh, Aujourd'hui, le texte s'appelle La game il a été publié le 5 juillet dernier et c'est un texte qui parle entre autres de troubles alimentaires, donc euh, si jamais euh, c'est quelque chose qui vous trigger, ça parle de poids, ça parle de de, de, de plein de trucs qui pourraient trigger, puis je veux vraiment prendre le temps euh, de le dire parce que dans les troubles alimentaires, souvent, euh, c'est pas recommandé euh, de lire sur euh, ou d'entendre euh, là-dessus. Bref, je voulais juste le dire, c'est une intro de une minute, mais bon, à l'écrit j'en fais de 500 à 700 mots, donc on commence la gaine. Évidemment que si une personne a une, une occasion spéciale dans sa vie, si elle a besoin de conseils de mode ou whatever, elle va venir me voir. Ce qui est bien le fun parce que j'adore ça, utiliser tout le knowledge que j'ai là-dessus qui ne me sert à rien. Fait que je connais les bons spots pour plein de choses. J'ai déjà fait des centaines de fois du magasinage pour des amis et je suis toujours la petite fille qui va dire aux personnes euh, qu'elles croisent qu'un truc ou un autre vaut la peine, même si ça fait neuf mois qu'on ne s'est pas parlé. C'est comme si dans mon cerveau, c'était toujours un truc qui existe. genre, ok, telle personne aime la lingerie en dentelle, alors si je peux sais pas de quoi je vais lui dire, telle personne cherche un katsu, telle personne a un mariage en a où. Mon amie Régine se mariait et elle cherchait la meilleure gaine. J'étais là, évidemment, pour la conseiller pour les meilleurs spots où faire cet achat si agréable, si agréable à faire. N'importe quelle personne qui a dû aller acheter une gaine dans sa vie sait que c'est vraiment pas le fun à mettre, que c'est challengeant dans le confort, de de, dans l'image de soi, le fait qu'il fait toujours chaud en mettant ça et que c'est pas le fun pantouf. Bref, se montrer en devant une per... Pour se montrer en guêne devant une personne, je pense qu'il faut un degré d'intimité. Bon, il y a sûrement une photo de moi en guêne quelque part sur Internet, be my guest de Google, mais je m'en un peu en même temps parce que c'est un autre temps, une autre époque. Au mariage, j'étais une des seules filles célibataires, alors j'aurais pu être du miel et ça aurait fait le même effet sur le tourne autour, ce qui est correct, I mean, essayer de se pogner une fille d'honneur, c'est quand même quelque chose qui fait partie de l'imaginaire, whatever. Bref, une personne me parle et me dit que je suis coach. Je suis comme ah ben merci parce que prendre un compliment c'est difficile, c'est beaucoup plus difficile que de prendre une critique pour moi. Puis je sais plus trop pourquoi, mais j'ai dit que j'ai que j'avais de l'air put together parce que ça tenait avec une gaine. Sinon tout s'écroulait au plus vite. La photo. J'ai jamais montré de photos de moi petite à personne ou presque parce que me voir en photo, ça me ramène à une époque dangereuse pour moi parce que je sais que derrière chaque sourire, il y a une très grande peur, la peur que ça vire mal parce que ça virait toujours mal. Quand j'étais petite, j'ai participé à un concours dans le camping où je passais mes étés, puis le concours se nommait Miss Camping. Mettons qu'on se dit que pas mal de choses s'installent dans la personnalité tôt, bien mon côté marketing, fonceur, puis pas compétitif. Mais qu'il faut donner son meilleur, je vais le donner jusqu'à l'épuisement. Ça rentre plus dans le perfectionnisme, on va dire. Je l'ai depuis toujours. Dans le concours, bref, ce qui n'était pas un concours de beauté où il fallait vendre mes coupons, j'en ai genre vendu 200 à des inconnus parce que j'ai fait le tour du camping en carte de golf. Oh yes, baby, l'expérience complète. La soirée du concours, je suis avec mes amis puis je gagne, sûrement parce que c'est moi qui ai vendu le plus de billets à la surprise de absolument tout le monde. Une fille qui doit s'appeler Jade ou de quoi de même vient me voir pour me dire que personne voulait que ce soit moi qui gagne parce que personne m'aime. Je suis comme « ok, mais c'est un tirage, je sais pas, c'est pas une question d'amour, je reçois une plaque à mettre dans mon cou. » Je vais voir mes deux meilleures amies ma jumelle, une des deux est frue parce qu'elle aurait aimé gagner, l'autre ne sait pas trop quoi faire parce qu'elle est prise dans tout ça, Carlane et est de mon bar parce qu'elle a vu que j'ai vendu tous ses billets pour gagner, bref, c'est la fin de l'été. On prend sur notre caméra jetable cette photo. J'oublie qu'elle existe, la photo. Une des filles sur la photo la met sur Facebook. Un moment donné, je la garde dans mon Google Drive. Je pense pas jusqu'à ce que je fasse le ménage puis que je la revois. Puis je ne sais, sais pas ce qu'elle me fait, cette photo, mais elle me met en colère. Puis, je suis sur la fille complètement à droite. Donc, je ne peux pas la voir, mais euh, j'ai l'air de sortir de Auschwitz, pour vrai. J'ai les genoux gonflés, j'ai les cuisses qui ont de l'air de flotter, puis ça m'enrage de la décrire, cette photo-là. Aussi, on a le même style vestimentaire depuis de, toujours, Don't Fight Me. Bref, c'est un peu de la peine parce que plus tôt cette année-là, j'allais passer une semaine à l'hôpital pour mes mots de vente maladifs débilitants parce que ça faisait des années qu'on allait à l'hôpital pour nos mots de vente. J'allais apprendre que c'était de l'anxiété après que le psychiatre... Mais rencontré devant mes deux parents dans son bureau, après m'avoir demandé devant mes parents si je vivais de la violence à la maison, si on m'avait déjà touchée. J'ai répondu non, j'ai dit que l'école et les garçons me stressaient. Plus tard, la psychologue de Carlin nous dira qu'on a souffert de pica, un trouble alimentaire qui consiste à manger des choses non comestibles comme des mines de crayon, du plastique, des cheveux, du papier. J'ai pas envie de dire toutes les autres choses non comestibles que j'ai mangées dans ma vie, mais c'est un paquet c'est vraiment pas le fun. Fait qu'à un moment donné, j'ai commencé à manger des grenouilles tournoisselles avec écailles. Et encore maintenant, je vais manger les écailles, même si ça ne digère pas. Par habitude d'avoir mal quand je mange. Si je partage cette photo-là, c'est parce que j'ai un point qui s'en vient, mais aussi pour montrer que je sais ce que c'est être vraiment maigre, puis c'est pas être heureuse. Puis oui, il y a plein de monde qui vont prendre du poids quand ils vont pas bien. Bien moi, j'en perds, ça a toujours été le même. C'est quelque chose que je veux dire avant d'aller plus loin. Fait vécu. Quand j'étais plus jeune, louer une nouveauté au club vidéo venait avec un film gratuit dans la section du milieu. Puis, ben, comme chez suis moi, la section fait vécu était une des plus intéressantes parce qu'il n'y avait pas de Netflix, puis j'étais ado, puis Je commençais à m'intéresser à l'anorexie de cette façon. C'était un fort intérêt. Je lisais là-dessus, je regardais tout ce que je pouvais là-dessus. C'était les années 2000, c'était un peu la vibe. L'affaire, c'est que je n'étais pas anorexique, j'avais juste l'air de, parce que la nourriture passait au travers de mon corps sans passer goût. genre, j'étais vide. Je déjeunais des pains au Nutella trempés dans le lait au chocolat, quatre pains, puis le midi, j'ai mangé la même salade toute mon adolescence avec des légumes sur le sac. Au souper, c'est là que mon père explosait, alors je passais rapidement. Quand il était sous, vers 19-20 heures, ma mère nous préparait une assiette de fromage fort, parfois avec de l'oignon cru, de la crème glacée, la même sorte de biscuit que je mange maintenant, une demi-rangée chacune dans un verre de lait, avec du citron avec du sel. Check. Je sais pas... que les mélanges font pas de sens, mais il fallait y aller pour la rapidité, l'apport calorique, puis aussi... C'était toujours moins pire, ça, que ce que je mangeais avec mon pica. Toutes les améliorations comptent, je vous le dis, quand ça ne va pas bien. On restait petite comme si notre corps n'avait pas envie d'avoir des formes. J'ai eu mes premières règles à 16 ans et demi. On devait enlever un pouce de chaque bord de mes jeans, du jing-jing-jings, -jin pour qu'elle me fasse. Quand j'ai fini mon secondaire, je pesais 100 livres sur la grandeur de corps que j'ai là. Je sais pas comment je me sens par rapport à mon corps, dans le sens que j'ai essayé le moins possible de le sexuer pour ne pas recevoir des commentaires de mon père et de ses amis une grande partie de ma vie. Dès qu'on montrait un signe qu'on était sur le point d'avoir de l'air d'une femme, on se le faisait interdire et on se faisait chicaner. À l'école, on n'était pas du tout populaire en secondaire 1 et 2, genre zéro pin barre. Plus rejet que les rejets. On vivait de l'intimidation, je l'ai déjà dit. En secondaire 3, 4, 5, on a commencé à se tenir avec, avec personne, puis tout le monde en même temps. Alors, c'était pas de la popularité, c'était juste d'avoir compris comment survivre. On a participé à Miss Team Québec en 2002. Caroline a fini troisième, moi quatrième. Je pense pas que je me trouvais particulièrement belle au secondaire. Exister était déjà beaucoup. Je me souviens cependant que beaucoup de gens me parlaient du fait que j'avais un ventre, un paquet d'os avec un ventre. Des profs nous en parlaient, les filles en danse nous en parlaient. J'ai pas de porté de brassière avant 17 ans, tellement que ça servait à rien. En éduque, je me ramassais mes points quand c'était la piscine. J'allais me taper un 100 parce que c'était le seul sport avec la danse que je faisais. Puis après, je participais à un minimum parce que j'haïssais ça. Quand je suis partie chez mes parents, j'ai finalement pris du poids, mais je revenais souvent. J'ai donc commencé à porter du 24 au cégep. Toutes mes amies étaient excessivement minces, ce n'était pas une question de poids, on était toutes mini la gang. L'alcool a aidé à prendre du poids aussi à ce moment-là. Le ventre. Mon ventre a toujours été le premier concern en regardant mon corps. C'est tellement niaiseux. Il y a quelque chose dans se faire dire par une autre personne, par une, des gens en figure d'autorité que tu as du ventre, comme petite fille de 5 pieds, 7 et de 110 livres qui ne pas. Après, ce n'est pas que je me trouvais laide, mais je me trouvais pas belle. Ça, je le sais. J'étais pas capable de voir ce que les gens voyaient en moi et, euh, et j'ai toujours été entourée de filles qui me disaient que j'étais moins belle qu'elles, d'où loin que je me souvienne. Puis j'ai commencé à faire de l'Internet en 2009 et disons que de recevoir des commentaires sur son apparence, c'était commun, fréquent, puis jamais le fun. Fait qu'à un moment donné, à partir de 2009, j'étais un peu plus heureuse et j'ai commencé à prendre un peu de poids. Rien de dramatique. Caroline avait toujours été un peu plus grosse que moi. Puis, elle a perdu du poids. Elle est retournée dans le small, x-small, et moi, j'étais comme small, medium. Dans les commentaires sur le site dont je m'occupais, on m'appelait la jumelle moche. C'était toujours la même fille avec la même location. Alors, je sais pas, j'ai quand même des doutes de c'est qui. Puis, que c'est excessivement nono de sa part. Puis, qu'elle va pas mieux depuis longtemps. Puis, que je lui souhaite d'aller mieux. Après avoir eu mon enfant en 2013, je suis restée medium, Mais là, j'étais la grosse jumelle. Je pesais 135 quand j'ai rencontré mon ex... En 2009, 155, après, pendant longtemps, genre des années. L'affaire, c'est que je savais dans ma tête que j'étais mince. On me disait sans cesse que j'étais grosse. Puis j'avais eu un enfant, je ressemblais à une demi-lune, puis il y avait de la peau, de la peau à se replacer. Elle s'est replacée, bien sûr. Je disais que je vivais de la dysmorphie à l'envers, que le monde m'imaginait grosse alors que je ne l'étais pas. On me traitait toujours de l'aide, toujours quelque chose à dire sur mon apparence, souvent par des personnes qui se présentaient comme mes amies, parce que je me disais que ça devait les trigger », que mon talent ne repose pas seulement sur mon apparence quand elle reste à ce jour des estides try-hard, mais bon. Reste que Franck et autres ont dû retirer une publicité sur Internet parce que le monde disait que j'avais pas de cul, des bourrelets dans le dos puis que c'était rendu tellement intense que j'avais des menaces. Puis le cancel est arrivé et tout ce que je pouvais... Pour, et tout ce que je pouvais maintenir dessus pour ne pas penser à mon apparence a commencé à me glisser sous les doigts, de mes pyjamas à mes lunettes. Tout y est passé, mon corps aussi. La pancarte. Bienvenue au pays de la dysmorphie, Josiane. C'est la pancarte que j'ai reçue reçu avec mon cancel. En enfin, fait, reçu est un grand mot, on m'a frappé avec, mais bon. Je n'avais jamais vécu ça de la dysmorphie, mais non, c'est mon quotidien. Je viens de l'école de pas de balance dans la maison parce que ça rend fou ce genre de choses, alors je m'impasse juste dans des rendez-vous médicaux. À partir, maintenant que je pense, j'en ai beaucoup. Yeah! Au début de l'été 2020, j'avais un premier rendez-vous avec ma gynéco et j'étais à 165 livres. Juste avant ma première date, j'étais rendue à 155 livres, 10 livres en un mois. Le stress qui rembarque. C'est pas fort de prendre de la médication, je suis sur six médicaments différents, dont deux qui font prendre du poids. En octobre, avec mon rendez-vous chez mon psy, j'étais à 145. En février, avec mon docteur, à 135, au mariage d'origine 130. Si je suis l'amie gaine de Régine, c'est parce que ça prend beaucoup de vulnérabilité pour parler de sa vision de son corps, de parler comment on se sent, surtout pour un événement aussi important qu'un mariage. Je suis son amie gaine parce que je comprends ce que ça fait de prendre du poids, même si là, je fonds. De son bar, Régine et ma cheerleaders pour tout ce qui est trouver des affaires, pour au moins stopper l'hémorragie avant que je disparaisse complètement. L'affaire, c'est que de vivre sous le regard de l'autre pendant plus de dix ans, ça te fuck, c'est tout. C'est les commentaires, les mêmes qu'à l'adolescence. C'est les amis qui veulent au moins te le dire, qu'elles sont smalles, puis que médium, c'est moins beau pour telle tendance. C'est les commentaires insidieux, comme quoi j'avais pas l'air d'avoir une sexualité, c'était être la jumelle moche parce que j'étais pas encore en dépression aussi majeure que celle de ma jumelle, donc plus chub qu'elle c'était se faire regarder chaque jour chaque mouvement chaque affaire se faire dire que c'est pas de la diversité corporelle de se faire enlever des points noirs se faire pinpoint chaque fois que se faire pinpoint chaque fois qu'exister avoir des struggles c'est pas correct parce qu'une personne juge les siens qui sont plus valides tu peux pas avoir les cinq mous après un kid parce qu'il y a des gros seins mous aussi puis tu serais conne de penser une seconde que tu peux le dire que tu vis la même chose avec tes petites boules dans la politique identitaire, c'est le Hunger Game des oppressions. Puis si tu marches pas droit en faisant attention à absolument toutes les personnes qui peuvent avoir une affaire de plus que toi, ben c'est la mort qu'on te souhaite littéralement. Je suis pas en train de brailler. Je suis pas en train de brailler que je maigris. Je vais le dire. Je suis contente à un certain point. Genre là, là je suis un peu tannée parce que euh, j'arrête pas de changer de pointure euh, de pants, mais bon. D'avoir perdu du poids, ça me fait quand même plaisir, même si c'est grossophobe de le penser. Ce que je veux dire, c'est que de forcer dans la gorge, de politiser chaque affaire qui sort de la bouche d'une personne, de lui dire qu'elle est grosse, de lui donner des complexes, de la menacer, de lui faire peur, de la menacer encore, de lui faire du harcèlement parce que tout n'est pas parfait tout le temps, ça a des conséquences comme de créer de la dysmorphie chez une personne qui a passé sa vie à vouloir avoir un corps qui dit je suis en sécurité puis bien, puis que la seule fois qu'elle l'a eue, c'était pas correct. Je trouve ça tellement triste de voir des personnes qui sont plus size, curvy, mid-size, whatever, c'est quoi le mot qu'elles veulent choisir, de voir ces personnes-là dans leur story dire leur privilèges parce qu'elles ont peur de se faire cancel pour pas avoir dit la bonne affaire. Une amie de ruelle de ma jumelle lui a dit en mai qu'on n'avait pas rapport puis qu'on portait du small. J'ai jamais été aussi stressée de ma vie que de commander du linge en l'écoutant. J'ai commandé du small au carreau, je ne sais plus, notre garde-robe est trop commune maintenant. Puis ça m'a fait puis j'étais comme oh shit. J'ai essayé tout mon linge à m'en péter un ongle. <rire> puis rien ne me faisait bien. J'ai choisi mes morceaux que je voulais faire à petit. Faut bien que la formation de design de Caroline serve à quelque chose. Puis j'ai mis le reste avant. Est-ce que je portais une robe 8 au mariage de Régine malgré le fait que je porte du 4? Oh yes, baby! Est-ce que j'avais pas mon Est-ce que j'avais pas une, mais deux gaines cette journée-là? Plus ma brassière, oh yes baby. Est-ce que j'ai pensé à mon ventre sur toutes les photos? Oui. Est-ce que je suis capable de voir autre chose que mon ventre quand je regarde les photos que j'ai mises en ligne du mariage? Oui, oui, oui. Je vous demande pas d'avoir de la peine pour moi, pour vrai, j'ai pas envie d'avoir une once de pitié. Je veux juste expliquer que de pousser des gens à avoir peur de parler de leur struggle, c'est pas bon. À la limite, je vous demande de vous encrisser, que je fasse de la dysmorphie. C'est même pas un vrai problème dans ma vie. Avant qu'on arrive là, dans ma psychothérapie, je pense qu'on va être rendu tellement, mais tellement loin. C'est même pas proche de l'ampleur de l'autosabotage dans ma vie. ou ça en fait partie? Je sais pas. Puis, je suis une personne non plus le sérieux, je sais à quel point c'est de la merde avoir une personne en CDM qui se fait qui se fait dire qu'elle a causé de la peine en parlant de sa peine. C'est fucking de la merde, sérieusement. La souffrance comme l'amour, c'est pas en quantité limitée, en avoir, n'enlève pas celle des autres. Puis il n'y a pas d'offre ni de demande. C'est personnel. Mettre ses insécurités sur les autres, c'est fucking-les. Prendre ses problèmes qu'ils soient causés par la société dans laquelle on baigne. Tous ou par des trucs systémiques ou par des trucs historiques, bref, prendre un problème plus grand que soi et le mettre la seule et unique cause sur une autre personne, c'est autant contre-productif que destructeur. Mettons que je me trouve belle puis que je le sais, puis que je le sais parce que je suis dans les standards de beauté, puis que je connais la mode, puis que je sais comment jouer avec les codes. Mettons que je suis belle puis que j'ai confiance en moi, mais ben ça l'enlève à personne son droit d'exister, d'être beau ou d'être belle d'une autre façon. Au mariage de Régine, un gars m'a dit que j'étais dans le top 3 des plus belles filles. J'ai dit, je ne suis pas numéro 1, c'est Régine la plus belle aujourd'hui, il n'y a personne qui va me dire le contraire. Mais non, je ne savais pas que j'étais dans le top 3 parce que je ne me compare pas avec les autres, je me compare pas, je ne mets même pas la pression sur moi-même, toute seule, comme une grande fille qui a vécu un shitload de trauma dans un environnement qui ne la faisait pas sentir adéquate pour une plus grande partie de sa vie. C'est pas comme ça que je mets ma pression. « Bro, c'est pas de même que tu vas venir visiter ma chambre rose. » J'ai déjà parlé de la différence entre empathie et sympathie. J'ai parlé de compersion. L'empathie, c'est de se mettre à la place d'une personne, pas de vivre ce qu'elle vit, juste comprendre, mettons. La sympathie, c'est comme avoir de la peine parce qu'une personne vit une situation qui soque. La compersion, c'est la capacité d'être heureuse pour une personne, comme la joke de la blonde snack à juju avec qui j'ai une compersion du cul quand je suis heureuse qu'elle ait une relation sexuelle, euh, puis elle est heureuse quand j'ai une bonne relation sexuelle, puis ça, c'est même son si pain le même monde, dont son chum. Euh, anyway, je voulais pas qu'elle soit aussi longue, cette infolette-là, sorry. Je souhaite juste que le monde comprenne qu'une situation, qu'une autre personne vit, ne sera jamais la même que vous avez vécue. C'est la beauté de la vie humaine de pouvoir se parler des différences des autres puis de s'aider à aller mieux, à être meilleur, plus doux avec nous-mêmes. Tu te trouves hot puis tu veux le dire, vas-y, le monde est assez difficile avec les femmes de toute manière. Ne parle pas du corps des autres, surtout pas à la personne. Si une personne ne te plaît pas, fine, elle peut plaire à une autre personne, ça n'a rien à voir avec toi. Apprendons à être heureuse quand les autres vivent des belles affaires. Le monde est en train de brûler, on n'a pas le temps de passer à se haïr entre nous. Quand on se préparait pour le mariage, Régine a eu un moment où elle allait genre tomber de stress, puis je l'ai attrapée dans mes bras, puis je lui ai dit que ça allait être correct, qu'elle se mariait, qu'elle mariait l'amour de sa vie. Ça a duré environ six secondes, six secondes avec la gaine à Régine, son soutien. C'est mon deuxième moment préféré de cette journée après les vœux prendre mon ami dans mes bras, puis lui dire Go Tiger. J'ai hâte qu'à la, qu la place de se surveiller, on se soutienne, comprenne qu puis qu'on prenne le temps de se dire que tout le monde gère mal, ses shit aussi. On vit dans un monde capitaliste, pas juste, qui thrive sur les insécurités du monde. La chose la plus radicale du monde, c'est de travailler à ne plus en avoir pour soi et pour les autres. Ça, c'est concrètement changer les choses. Pas dire qu'on a des privilèges puis que notre souffrance n'est pas valide parce que on a moins de chances de vivre comme ça du harcèlement. Puis dites-moi pas, « Oh my God, Josiane, t'es tellement belle, puis blablabla, bla, bla, mes photos Instagram, à allez, fiche, ces compliments-là. Un autre que je suis belle, je veux juste plus jamais qu'une fille se sente comme de la chute parce qu'on lui fait croire qu'elle n'a pas de valeur. C'est tout. » Alors voilà, c'était euh, l'enregistrement de le texte La Game avec moi qui dis que je pleure pas puis que j'ai pleuré pareil. Fait que euh, voilà Merci pour l'écoute. À plus tard.